0: Herzlich willkommen zur Folge 5 dieser Serie zum Vater Unser. Im letzten Teil habe ich über das wunderbare Ansehen geheiligt werde dein Name gesprochen. Dieses Mal geht es um das zweite Anliegen im Vater Unser, nämlich um die Bitte dein Reich komme. Wieder sind uns allen die Worte bestens vertraut, aber stell dir einmal folgende Situation vor. Du sitzt mit einer Gruppe von Freunden zusammen und ihr sprecht über das Vaterunser. Dann stellt jemand die Frage, was eigentlich ist das Reich Gottes? Und schon seid ihr in der schönsten Diskussion, denn die Vorstellungen über das Reich Gottes gehen weit auseinander. Während die einen sicher sind, dass das Reich Gottes schon gekommen ist, sagen die Zweiten, dass man in dem Falle ja gar nicht mehr um sein Kommen beten müsste. Dann klinken sich die Dritten in den Austausch ein und erklären, dass das Reich Gottes mit dem Himmel gleichzusetzen ist. Nein, nein, erhebt dann die vierte Fraktion das Wort und sagt, das Reich Gottes ist in uns. Jetzt stell dir vor, dass diese Gruppe gemeinsam das Vater Vaterunser betet. Spätestens bei der Bitte, dein Reich komme, herrscht dann möglicherweise eine große Unklarheit darüber, was eigentlich das Reich Gottes ist und wofür man da eigentlich betet. Selbst unter Theologen, die sich sozusagen Tag und Nacht mit der Bibel beschäftigen, gibt es zu der Frage, was eigentlich das Reich Gottes genau ist, unterschiedliche Meinungen. Im Folgenden möchte ich versuchen zu beleuchten, was das Reich Gottes ist. Auch mir wird es nicht gelingen, dies umfassend zu erklären, denn tatsächlich ist es kein Reich, das man sozusagen anfassen könnte, Dennoch ist es sehr real und du bist als Christ einer seiner Bürger, Abgesandten und Repräsentanten. Und ich möchte versuchen, die Frage zu beantworten, warum denn wir um das Kommen des Reiches Gottes beten sollen, dein Reich komme. Die Botschaft vom Reich Gottes ist ein Thema, über das Jesus Christus immer und immer wieder gesprochen und das einen zentralen Platz in seiner Verkündigung eingenommen hat. Als er aus der 40-tägigen Versuchungszeit in der jüdischen Wüste zurück nach Galiläa gekehrt war, drehte sich laut des Evangelisten Markus seine erste Predigt um das Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, sagte er, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, Markus 1, Vers 15. Wie gesagt, hat Jesus den Begriff Reich Gottes oder andere Übersetzen mit Königreich Gottes häufig in seinen Predigten verwendet. In der Bergpredigt sagte er zum Beispiel, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, da geht es um Versorgung, wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Zusammengenommen zeigt, die Häufigkeit, mit der Jesus vom Reich Gottes gesprochen hat, und die Betonung als erstes danach zu trachten, dass das Reich Gottes etwas ganz Bedeutsames, etwas grundlegend Wichtiges ist. Auch die Tatsache, dass die Bitte, Dein Reich komme, im Vater Unser direkt nach dem Einleitenden, Geheiligt werde dein Name, steht, scheint dies deutlich zu unterstreichen. Zurück zu unseren Fragen. Was versteht die Bibel unter dem Begriff Reich Gottes und warum ist es wichtig für sein Kommen zu beten? In der Heiligen Schrift findet sich der Begriff immer und immer wieder. Dabei werden nicht jedes Mal dieselben Eigenschaften und Aspekte des Reiches Gottes beschrieben oder hervorgehoben. Aber zumindest einige davon möchte ich jetzt näher betrachten. Auf alle kann ich nicht eingehen. Diese wenigen geben uns ein etwas klareres Bild vom Reich Gottes und helfen uns beim Beten um dessen Kommen. Erstens, Jesus stellt das Reich Gottes in seinen Predigten als geistliche Realität dar, die in der gegenwärtigen Welt bereits existiert, aber zugleich auch als eine Realität, die erst in der Zukunft vollkommen sich zeigen wird. Für das Reich Gottes gilt also, es ist nahe gekommen, aber noch nicht in seiner ganzen Fülle da. Es ist nicht mit einem Schlag gekommen, sondern beginnt sehr klein in einem unbedeutenden Dorf namens Bethlehem, in dem Jesus geboren wird. Das Element des sich immer weiter ausbreitenden, größer werdenden Reiches Gottes bestätigt beispielsweise Jesu Gleichnis vom Senfkorn, das schließlich zu einem großen Baum heranwächst oder das Gleichnis vom Sauerteig, der schließlich allen Teig durchsäuert. Beide Gleichnisse stehen in Matthäus 13 bzw. Lukas 13. Diese Aussagen zeigen, das Reich Gottes ist ein wachsendes, größer werdendes, expandierendes Reich. Und auch bei der Ausbreitung des Reiches Gottes ist es wieder so, dass Gott in eine Partnerschaft mit uns Menschen tritt. Er lässt es nicht vom Himmel plumpsen, sondern legt die Fundamente des Reiches und arbeitet dann mit uns zusammen an seinem Aufbau. Dein Reich komme. Unser Teil besteht neben unserer Lebensführung darin, dass wir beten. Gebet ist das mächtigste partnerschaftliche Tool, das Gott uns gegeben hat. Weil das Reich Gottes, wie wir noch sehen werden, so ein wunderbares Reich ist und Gott möchte, dass es zunimmt, lohnt sich das Gebet für sein Kommen. Unbedingt. Ich würde sogar sagen, wir dürfen dieses Anliegen nicht aus den Augen verlieren. Zweitens, in Lukas 17, Verse 20 bis 21 sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das bedeutet, es ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sondern immer auch dort, wo Christen sind. Denn anstelle von unter euch kann man die betreffenden griechischen Worte auch mit innerhalb von euch übersetzen. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann beten wir, vielleicht ohne es bisher gewusst zu haben, auch für uns selbst. Wir beten quasi, Herr, durchdringe mein Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln, mein Begehren und meine Motivationen mit den Werten deines Reiches. Drittens. In der Bibelstelle Matthäus 6, 33, die ich vorhin erwähnt habe, wird ein weiterer wichtiger Aspekt des Reiches Gottes deutlich, nämlich seine absolute Gerechtigkeit, die es nur in diesem einen Reich gibt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit. Daraus lässt sich schließen, dass dort, wo das Reich Gottes vorherrscht, echte Gerechtigkeit herrscht. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir um das Kommen echter Gerechtigkeit. Zum Beispiel in der Stadt, in der wir leben. Und auch dieses Gebetsanliegen ist zugleich ein Aufruf an unseren eigenen Lebensstil. Wir sollen Menschen sein, Bürger dieses Reiches, die Gerechtigkeit schenken und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Viertens. Einen weiteren wichtigen biblischen Hinweis auf die Bedeutung des Reiches Gottes gibt uns Paulus in Römer 14, Vers 17. Dort schreibt er der Gemeinde in Rom, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit hatten wir eben schon, Friede und Freude im Heiligen Geist. Eben taucht, wie gesagt, wieder der Bereich der Gerechtigkeit auf. Das scheint also tatsächlich ein besonders starkes Merkmal des Reiches Gottes zu sein. Paulus macht aber auch deutlich, wer das Reich Gottes erbetet, der soll dabei nicht zuerst an materielle Fülle denken. Ich bin sicher, dass es, wenn wir einst im Himmel mit Gott leben werden, niemals mehr einen Mangel geben wird. Aber das ist nicht der Grund, warum wir beten sollen, dein Reich komme. Im Zusammenhang seiner Lehre darüber, dass wir uns als Christen nicht um materielle Versorgung sorgen müssen, sagt Jesus in Lukas 12:31, trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Das gibt's es obendrauf. Viel wichtiger und bedeutsamer ist das, was Gott in, neben der Gerechtigkeit noch schenken möchte, echten Frieden und wahre Freude. Wer will das nicht haben? Echten Frieden, wahre Freude und die gibt es in Gott, in seinem Geist. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass in uns, aber auch um uns herum ein Zustand herrscht, der genau den Plänen und Vorstellungen Gottes entspricht, die er für das menschliche Leben hat. Gott möchte, dass wir gerecht behandelt werden und er möchte, dass wir selbst gerecht agieren und er möchte uns Freude und Frieden schenken. Das sind wunderbare Aussichten. Fünftens, Im Gleichnis vom Schatz im Acker in Matthäus 13,44 wird deutlich, dass das Reich Gottes so kostbar und erstrebenswert ist, dass es sich tatsächlich lohnt, alles dafür hinzugeben. Dieses Gleichnis lässt uns manchmal etwas peinlich zurück, zumindest mir geht es so, wenn wir seine Geschichte auf unser eigenes Leben beziehen. Sind wir bist du, bin ich, wirklich bereit, alles einzusetzen, was wir sind und haben, um das Reich Gottes zu erlangen, für andere Menschen zu erlangen, für Gott zu erlangen und für uns selbst zu erlangen. Diese Beispiele zeigen, wie viel Gottes Reich mit uns zu tun hat und welchen Segen es mit sich bringt, wenn wir uns um sein Kommen betend kümmern. Wir dürfen aber nicht in unseren Vorstellungen vom Reich Gottes beten? Denn es geht um sein Reich und nicht um das, was wir uns wünschen oder vielleicht sogar mit seinem Reich verwechseln. Sein Reich soll kommen, nicht unsere Vorstellung davon. Sein Reich. Selbst wenn wir nicht genau sagen können, was das Reich Gottes umfasst und wie es wohl einmal sein wird, wenn es in seiner Fülle kommt, eines ist sicher. Es ist das Reich eines herrlichen Königs und zugleich eines Vaters, der uns liebt. Es ist ein wunderbares Reich, das sich lohnt zu erbeten. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann bringen wir damit unsere große Sehnsucht zum Ausdruck, dass Gottes Herrschaft sichtbar hereinbricht und er als einziges Wesen, das gut zu nennen ist, unsere menschlichen Geschicke lenkt. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir gleichzeitig um eine Beendigung der Auswirkungen einer gefallenen Menschheit. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir um das Kommen des großen Hochzeitsfestes, bei dem das Lamm Gottes seine Braut heiraten wird. Alle unsere Anliegen, finden ihre Erfüllung in diesem einen großen Anliegen. Denn wenn Gottes Reich kommt, hören alle Leiden und Kämpfe auf. Zudem bedeutet die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes auch, dass wir uns mit seinem Anliegen eins machen, so viele Menschen wie möglich errettet zu sehen. Dein Reich, Vater, soll kommen. Ich bete Gott, dass dein Reich kommt in den Herzen der Hörer und Zuschauer und ich bete, dass dein Reich kommt um uns herum. Herr, wir wollen Menschen sein, die dein Reich erbeten und mit dir gemeinsam bauen. Amen.